0: Werbung. Ich denke mir, ich kenne die Antwort, aber bist du eigentlich Teil des Veganurys, Julian?
1: Wenn du die Antwort kennst, warum, warum fragst du mich dann? Ich weiß nicht, was das ist.
0: Ich wollte es aus deinem Mund hören.
1: <lacht> was ist das? <lacht> Warte, es hat bestimmt was mit Januar zu tun und Veganismus vermutlich. Ja. ja.
0: Richtig, also eigentlich ist es auch genau das schon. Siehste. Also den Januar praktisch vegan zu machen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es echt äh, so ganz viele spezielle Monate, die irgendwas können. Aber Veganuary gibt es ja echt schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wir haben das jetzt schon mehrere Jahre hintereinander gemacht, wo das so seinen Ursprung hat. Aber ich finde es ganz spannend, so gerade jetzt nach den Feiertagen, man ist eh so voll gefressen, dass man dann im Januar sagt, ey, ich will mich mal ein bisschen bewusster ernähren. Und am Anfang fiel mir das persönlich echt schwer, diese, diese vegane Zeit, weil ich das Gefühl hatte, boah, so viele Produkte, also Fleisch ist jetzt nicht so schlimm, aber gerade so Milch, Produkte oder auch Ei oder Joghurt, das sind echt Sachen, die mir extrem schwer fallen. Mhm. Aber ich merke auch, je öfter wir das machen, also von Jahr zu Jahr, wie viel einfacher das wird. Einmal, weil man es gewohnt ist, aber zum anderen auch, weil es mittlerweile so viele Alternativen gibt, die wirklich mega geil schmecken. Und die, die
1: Produkte werden immer besser, ja.
0: Ja, und die mindestens wirklich genauso gut sind wie das Original.
1: Mhm du du spielst auf äh, Müller an, die wirklich fantastische Produkte machen. Vor allen Dingen dieses dieses Schokomus ist herausragend gut. Dieser Reis, der ja ein, auf veganer Pflanzenbasis äh, basiert, äh, das ist mein Favorite. Der, es gibt verschiedene Sorten von dem, ähm, schmeckt fantastisch. Und man hat, man fühlt sich einfach besser danach, wenn man weiß, da ist jetzt nichts Tierisches drin. ist auf pflanzlicher Basis Kokos, glaube ich, ist es. Schmeckt immer fantastisch.
0: Äh, genau, es gibt den Zimt mit Schoko und mit Vanille, wenn ich glaube ich richtig in Erinnerung habe und ich war ja letztes Jahr <lacht> im Supermarkt und habe dann irgendwie alle geinfluenced, ich glaube Lena hat sich den auch geholt und dieses Schokomousse, ich dachte mir, wie kriegt man das vegan so hin? So fluffig. Es so fluffig ja. Wie? ja, es ist so fluffig. Wirklich Leute, ihr müsst mal in den Supermarkt gehen und es ausprobieren, wir haben zwar eine Kampagne mit denen, aber ich habe auch schon im letzten Jahr die Sachen gegessen und sie sind einfach mega. Ihr könnt sie echt äh, ruhigen Gewissens essen, wenn da vegan draufsteht, ist da auch vegan drin, auf Kokosbasis und man macht damit nichts falsch. Schmeckt wirklich richtig geil. Word. Werbung Ende. Vorbei.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge an Tana Allmann. Wir sind fast live, liebe Jana. Es ist gerade Sonntag um 19.06 Uhr.
0: Ganz knappe Nummer sozusagen.
1: Und du hast vergessen, dass wir aufnehmen.
0: Ja, Nee, ich habe nicht vergessen, dass wir aufnehmen. Ich habe nicht meine Uhr im Blick gehabt. Ich habe nämlich mhm. heute richtig schön gekocht. Und dann kam gerade Svenja rüber und hat sich was abge, abgesnackt und hat praktisch getauscht. Wir haben heute einen Essenstausch gemacht. Sie hat mir nämlich dafür, dass sie was von meinem Kartoffelpüree haben durfte. In meinem Salat hat sie mir so einen so Rest von, von so veganem Eis rübergebracht, so Karamelleis. Da war doch so so 10 drin und die habe ich gerade genüsslich auf der Couch mir reingepfiffen und dann hast du angerufen. Ja, siehst du. Wir ja, schön, müssen
1: ne? äh, uns bedanken, denn, und jetzt äh, werde ich mir kurz vom Bildschirm verschwinden, weil ich swipe immer in meine DMs, das wollte ich schon immer mal sagen, wir haben äh, so viele Nachrichten bekommen von euch in Bezug auf die letzte Folge, weil da ging es heiß ja mit, weil, wie ich habe ja gesagt, ich zähle mich nicht zu den oberen, auf gar keinen Fall zu den oberen 10 Prozent in Deutschland, was die intellektuelle Kapazität angeht, aber es ist doch einfach, eigentlich einfach lösbar mit NC runtersetzen und dann gibt es mehr Medizinstudentinnen und Studenten, die dann Ärzte werden, aber da, natürlich gibt es auch einen Grund, warum ich nicht Medizin studiert habe, weil ich zu doof dafür wäre. Zum Beispiel schreibt Sophie und jetzt... Ähm äh, lese mir vor. Hallo, liebes Antenne-Allmann-Team, vielen Dank. Äh, die Schmeichelei überspringe ich jetzt einfach selbst. So, Ich schreibe ungern besser, Besserwisserische Nachrichten auf Social Media, aber da ich selbst Medizin studiere und das freut mich sehr, dass uns Medizinstudentinnen hören, aber da ich selbst Medizin studiere und eure Abhandlung über die Studienplatzvergabe in diesem Feld eure gar nicht zustimme.
0: Abhandlung ist ja auch ja, schon geil. Das ist die
1: Betreibung des Jahres. Hier ein paar kleine Richtigstellungen. Die Plätze werden schon lange nicht mehr ausschließlich nach Abiturnote vergeben. Lediglich drei 30% Prozent aller Plätze an einer Uni gehen an die Bewerberinnen und Bewerber mit dem besten Abitur. Also nur wirklich nicht mal jeder Dritte. Da sich sehr viele Top-Abiturienten bewerben, kommt der hohe NC. Der nicht wie von euch angenommen von der Uni bestimmt, sondern durch die Bewerber festgelegt wird, zustande. Der NC ist im Grunde also der Abiturdurchschnitt von schl den schlechtesten Bewerbern, der noch einen Platz bekommen hat. Er wird in jedem Bewerbungsprozess neu durch den Bewerberpool bestimmt. Daher kann auch niemand sein NC verbessern, da es lediglich der Aufnahmegrenzwert und kein individueller Abiturdurchschnittwert ist. Da sich jedes Mal mehr 1,0 Abiturienten bewerben als Plätze in der 30% Quote vorhanden sind, ist der schlechteste demnach Ebenso ein 1,0-Abiturient, da nicht mehr alle mit diesem Abischnitt einen mhm. Platz über die Quote bekommen. Daraus ergibt sich NC 1,0. Das haben wir verstanden. Jetzt würde ich
0: aber gerne wissen, was denn mit den anderen 70 Plätzen? ist. Der kommt jetzt. Ist.
1: Der viel größere Teil der Plätze wird über andere Quoten vergeben, in denen spezielle Eignungstests, absolvierte medizinische Ausbildungen oder Einstellungsgespräche berücksichtigt werden und sogar ein verhältnismäßig schlechtes Abi sehr gut ausbügeln können. Also was wir ja moniert haben. Das hm. Konzept der Wartesemester wird in den häufigsten Einstellungsverfahren nicht mehr berücksichtigt. Also auch den Punkt, den du angestellt hast, mhm. zu Recht ja, wo du meintest. Ich, ich muss auch
0: sagen, ist halt auch schon zehn Jahre her, dass ich mein Abitur gemacht habe. Ne, ja, nee, elf über, sogar schon. Über, also nein. ich kann ja nur auf das zurückgreifen, was ich hat sich vieles in der Zeit getan. Das ist gut. Das ist also
1: vielen Dank, liebe Sophie. Ähm, erstens freut mich, das, dass wir so intelligente Hörerinnen und Hörer haben und dass du dir das die Zeit genommen hast, das einfach so detailliert zu erklären, dass auch wir zwei Dummis ähm, das einfach verstanden haben. Also ich nehme jegliche Kritik zurück. Es gibt da, also nur 30 Prozent werden durch den NC aufgenommen, nicht mal jeder Dritte. Und darf ich weitermachen, Jana, mit, dem, weiter. mit dem Feedback, das du bekommen hast? Ich frage
0: mich, warum ich überhaupt mich vom Sofa aufgehoben habe für, für von, mein, von meinem schönen Eis. Du kannst es ja auch an einem Durchmarsch alleine, wäre ja, auch völlig aber in Ordnung. Du
1: kannst auch sagen, wenn es dir zu viel ist, du kannst auch viel von Salia zum Beispiel vorlesen. Den, also, also Salia hat uns nämlich Bezug nehmen zur Thai-Massage und Happy End geschrieben.
0: Ja, das fand ich viel spannender.
1: So. Die Dame schreibt, ich kenne es so, dass im Schaufenster keine Erotikmassage steht, wenn es nicht angeboten wird oder man wirft eben mal einen Blick in die Leistungsangebote Flyer, wenn es mit Happy End ist, wird es dort mit angeführt sein. Das macht Sinn. So Und bei der Thai-Massage wird im Allgemeinen auch mit gesprochen, zum Beispiel, wenn man sich umdrehen soll, etc., in Klammern, was man auch bei einer normalen Thai-Massage im Allgemeinen macht. Außerdem wird das Happy End wirklich schnell umgesetzt. Und jetzt finde ich es toll. Die meisten hm. Mädels, meistens in Klammern, haben es einfach drauf. Das sind zwei, drei Handgriffe, die genau die bestimmten Punkte triggern. Dann kommt man und fertig ist die Sache. Es ist wirklich ein Vergleich zum Ach kein so. Kein Vergleich. Es ist wirklich, also sorry, es ist wirklich äh, wichtiges K, es ist wirklich kein <lacht> Vergleich zum Model. Ach so, und man muss auch damit rechnen, dass man einen Finger in den Po gesteckt bekommt. Stichwort Prostata. Es wird ja. übrigens nicht einfach der Penis in die Hand genommen und geschaut, was der Kunde sagt, ohne vorher zu fragen. Ich denke, das wäre sexuelle Belästigung. Auch da <lacht> ja, das habe Letzte
0: ich letztes Mal auch nochmal gedacht, als ich das so gesagt habe. Liegt aber auch daran, dass ich äh, ne, eine Freundin im Bekanntenkreis habe und ähm, die bei einer Tantra-Massage war. Und da ist es nämlich äh, völligst seltsam zugegangen und ich finde das jetzt ganz spannend, weil mich mal interessieren würde, ob das Mädel, die uns das geschrieben hat, ob sie das weiß, weil sie vielleicht selber in diesem Bereich arbeitet oder ob sie das weiß, weil sie einen Partner hat, der da schon war, weil ich bin mir gar nicht sicher, zumindest hier, ob Happy-End-Massagen auch easy-peasy für Frauen angeboten werden, weil ich glaube, die meisten in diesen Massagesalons sind ja eher schon für Männer.
1: ja ja Das ja. habe ich dich ja auch letztens gefragt, ob es für Frauen auch so ist. Also ja. es, es gibt noch Klärungsbedarf, schreibt uns bitte weiter fleißig. <lacht> und, und die letzte Nachricht, die ich lesen will, äh, vorlesen will, die betrifft, das war so krass, wie ist viel. Das ist mit dem Lehrer? Ja, das ist ja. so so krass, wie viel uns einfach in Erding anscheinend hören, die auf meiner ja. alten Schule waren. Das weil sind da alles deine
0: Leute, die sagen, der Hutter, der hat jetzt einen Podcast mit so einer Ollen, da wollen wir mal reinhören.
1: Und es freut mich so arg, dass dass ich quasi, das, das wusste ich ja alle, ich habe nicht in eine alte WhatsApp-Gruppe geschrieben, mal, mein Podcast, sondern dass die das einfach noch machen. Und äh, eine alte Schulkameradin, von der ich also auch nicht wusste, dass sie jede Folge hört, schreibt, und das finde ich sehr toll. Lieber Julian, also hat sie, an unseren, hat sie nicht an mich geschrieben, sondern an die mhm. Instagram-Seite von Antenne Allmann. Lieber Julian, also dem lieben Herrn Schmidt tust du nicht rechtens. Du warst damals einfach zu schnöselig.
0: Ja, das fand ich so <lacht> geil, die Nachricht.
1: Und du warst auch einfach kein Mädchen. Der Gute war auf jeden Fall mein Favorite-Lehrer. Dafür kam ich mit Stromi nicht klar. Super süß, süß war er auf jeden Fall. Der kennt mich heute noch. Ich richtig ihm das nächste Mal liebe Grüße von dir aus. In dem Sinne, Shoutout an alle Erdingerinnen und er Erdinger, die diesen Podcast hören und mich von damals noch kennen. Ich freue mich bei jedem Einzelnen, von, äh, die unseren Podcast hören. Das war ganz aufrichtig gerade.
0: Ja, schön. Äh, ich liebe auch vor allem das Ende, die mich von damals noch kennen. Das hört sich so an Sonst wäre man jetzt so ein so ein Popstar geworden, so ja, die, die, die mich von damals noch kennen, als ich noch normal war, als ich noch nicht berühmt ja, als war. Ja, ich, als ich noch nicht Millionen, so gut, als ich noch,
1: ja. genau, als ich noch nicht Millionen auf dem Konto hatte durch jede Podcast-Folge. Ich, ja. eine, ich, eine, ich wollte damit nur sagen, dass mich auch einige hören, die aus der aus Erding, die mich ja nicht persönlich kennen, sondern ja wirklich nur über den Podcast. Deshalb freut es mich, dass auch noch alte, die mich halt von der Schulzeit noch kennen, auch reinhören und sich denken, was auch immer sie, die sich denken. Das freut mich sehr.
0: Schön. Ich will kurz eine Story erzählen und dann äh, entlasse ich dich wieder aufs Sofa. Jürgen ja. hat mir nämlich schon einen, einen Zeit, einen Timer hier gesetzt. Lustige Jupp. Story, ganz Bitte. spannende Geschichte. Ich würde sagen, es war mein Highlight und mein Lowlight und mein Boom-Moment der Woche in einem letzte Woche. Tellers. Und eigentlich habe ich es nur beobachtet. Ich bin von unserem Stammasiaten mittags mit, äh, mit Lukas und noch einem Arbeitskollegen sozusagen äh, zum Büro gelaufen. Und ähm, wollte kurz was vorbereiten. Und wir laufen so zu dritt nebeneinander her, schlendern und schnacken. Und uns kommt entgegen ein Mann mit einem riesigen Hund. Mhm. <lacht> Dieser Hund war wirklich Ein Wolf. Noch größer. Also, wenn man diesen, diesen Hund von Harry Potter praktisch, der Sirius Black eigentlich Hund. ist Also, so. es war riesig. Es war einfach ein monströses Kalb. Und der Typ ähm, Guckte so ein bisschen rüber, aber so ganz, ganz unauffällig. Und wenn ich eine Fähigkeit besitze, dann ist es die, Menschen auszuchecken und zu beobachten, ohne dass sie merken, dass ich sie beobachte. Mhm. Und der Typ guckt so auf uns und wartet eigentlich, bis wir weitergehen, weil der Hund, der an der Straßenlaterne gerochen hatte, da so einen richtig fetten Haufen hingesetzt <lacht> hat. Also der Haufen war mindestens so groß wie ein Chihuahua. Er hat wirklich da kompletten Chihuahua <lacht> hingeschissen. Ein riesending. Und jetzt wollte ich also nun wissen, ob der das jetzt wegmacht oder nicht. Und der Typ, der hat natürlich gesehen und sich beobachtet gefühlt von uns, obwohl wir uns fortbewegt haben. Und du hast richtig gemerkt, an dann hat er den Hund nochmal extra lang schnüffeln lassen. Und der hatte aber schon geschnüffelt. Also das war, wäre eigentlich schon der Zeitpunkt gewesen, ja. wo jeder andere Mensch seine Tüte aus der Tasche rausgeholt hat und diesen Haufen da wegmacht. Und <lacht> offensichtlich hatte er aber keine Tüte. Offensichtlich war also einer dieser Hundebesitzer, die generell wahrscheinlich nie Tüten dabei hat. Irgendwie wirkte er so auf mich. Ja. Und dann war das Allergeilste, wir waren leider, also ich habe dann auch so minimal mein Schritttempo verlangsamt, um ihm jetzt nicht das Gefühl einer unbeobachteten Situation zu geben, sondern ich wollte wissen, was tut er jetzt? Mhm. und habe dann so leicht hin, hingeschielt. Wir sind aber weitergegangen. Die be anderen beiden Jungs haben es gar nicht mitbekommen. Was macht der Typ? <lacht> macht seinen Reißverschluss auf von seiner Jacke, holt da seine... Anti-Corona-FFP2-Maske raus Boah. und nimmt mit dieser FFP2-Maske wie so bei Pac-Man, diesen riesen Haufen. <lacht> das ist das, ist das eklig. So Geil, haben wir wenigstens noch einen Verwendungszweck für die Dinger. Also, wenn ihr zu Hause noch einen Haufen unbenutzte FFP2-Masken habt und nicht Schick wisst, was ihr dem. damit machen solltet, spendet ihr ins Tierheim, die freuen sich, kostenlose Ist Das,
1: das war eklig. mein
0: Beitrag. Super.
1: Dann ja. lassen wir euch somit in den Wochenstart habt. <lacht> Vielen Dank. Wir, wir nennen die Folge einfach Wochenkickstart Bezugnahme, oder? Das war ich der große.
0: kaufen viel besser. Wenn du wenn du der Theorie nachgehst, dass die Leute ein, äh, reinschalten, wenn wir... Boah, meine oh kann so fahren, Leute. Wenn du dich darauf Was? beziehst, dass die Leute irgendwie Fäkalsprache oder irgendwie sexualisierte Sprache besser finden, dann würde ich sagen, bei Bezugnahme, das hört sich... K-Kaufen.
1: <lacht> Geiler <Sex> K-Kaufen. <-Kack> <lacht>
0: Sechs K wenn noch besser. Ja, irgendwie sowas. Du, du wirst doch ja schon was draus machen. Ja. Gut, gerne Gut.
1: Heinisch. Tschüss. Schickst du mir gleich rüber die Aufnahme? Hören jo, wir uns, mach Mitte der Woche. Froß wir haben schaffen. euch ganz lieb.
0: Tschüss. Schöne.